0: Oi pessoal, boa noite! Tudo bom? Um abração em cada um de vocês, sejam bem-vindos! Vamos para mais uma noite de estudos, né? Alexandre falando, aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Vamos ver como é que está o som aqui Oi, pessoal. Boa noite. Tá tudo bem? O som está ok, né? Graças a Deus! Tudo bem, né? Vamos começar, pessoal? Vamos fazendo a prece, né? para a gente preparar o ambiente e vamos iniciar o estudo então vamos lá, né? fechando os nossos olhos e nos preparando intimamente né? para nós podermos então sintonizar com os amigos espirituais para que eles possam agir no nosso estudo nos intuindo, nos inspirando nos ajudando a lembrar daquilo que é mais importante, aquilo que eles desejam, que nós trabalhemos, os assuntos, os temas mais importantes para que nós possamos então harmonizar o nosso íntimo, nos preparar para, as, para a nossa vida, tanto a vida material quanto a vida espiritual, possamos iluminar o nosso interior, acalmando as emoções, clareando os pensamentos, dulcificando os sentimentos e auxiliando também toda, todos os espíritos que estão próximos a nós. Porque há muitas horas, os nossos amigos espirituais já vão trazendo para o nosso estudo, para a nossa prece, para este momento de socorro, de atendimento, Vão trazendo as, as entidades necessitadas, das redondezas, que tenham condição de receberem um o auxílio. Porque todo o trabalho de prece, Senhor, nós sabemos que é um momento sagrado, que é um recurso que a espiritualidade utiliza para socorrer a todos nós. Para nos fortalecer e para nos direcionar para o bem então nós agradecemos e pedimos que durante todo o nosso estudo possamos manter a harmonia possamos pensar de forma positiva e construirmos esse ambiente cada dia mais mais salutar cada dia mais terapêutico obrigado por tudo Senhor, abençoa todos os lares abençoa Todos nós, material e espiritualmente falando, que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Vamos dar início ao estudo né, dessa noite, nesse belo sábado, dia 24 de julho. 20 horas e 1 um minuto. né? É, a gente está aqui todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. né? E hoje a gente tem o um estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. E nós estamos estudando o capítulo 10, Entendimento. Lembrando que nós estamos na companhia do Silas, que é o instrutor aqui no momento. É, o André Luiz, o Hilário, o Clarindo e o Leonel, que são dois obsessores que estão recebendo auxílio. Estão sendo doutrinados sutilmente, amorosamente pelo Silas. E o André Luiz e o Hilário estão observando, estão aprendendo. Né? Então eles estavam falando do caso, do ca, do caso eu sempre falo causo, né? Do causo, ou vontade de falar caos, né? do caso da Laudemira. Né? É, e a Laudemira, aquela pessoa né, que se complicou bastante lá no, no século XV e de lá para cá teve algumas encarnações né, intercaladas com convivências nas regiões sombrias do mundo espiritual. Né? Então ela vinha para a matéria, voltava para essas regiões sombrias, voltava para a matéria. Né? Algumas encarnações ela teve nesse sentido. Né? E aí perguntava a respeito da memória, né, se era possível... Se era possível saber das outras existências antes lá do século 15, né? E o Silas falou que, sim, era possível ter informações, mas não era viável naquele momento, porque a questão de tempo ia ampliar muito a, a visão do caso dela, e, e bastava para eles, naqueles, naquele momento, saber né, das provas que ela estava passando na vida atual. Ela era uma moça que estava prestes a, a ter uma criança, né? E ela receberia várias outras crianças, né? algumas outras crianças que seriam espíritos ligados a ela, comparsas do passado. Né? Bastaria para ele saber dessa ligação, dos erros dela né? é, é, no, no século XV para cá. Né? E aí o problema que ela está vivendo hoje em dia. Né? Aí, continuando aqui, né? a conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar. Jorro solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu, né? O, o, o Hilário insistiu, querendo saber mais, né? Não obstante os seus valiosos conceitos já expendidos quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios, porque passou nas difíceis provações a que se refere. Né? Então, o que, que o Hilário está perguntando? Né? Ele está perguntando se antes da atual encarnação, se a Laudemira ela se lembrava das provações, das, das várias encarnações dela lá no plano espiritual, nas regiões sombrias, se ela se lembrava do passado dela espiritual, das outras encarnações. Isso é o que o Hilário está perguntando, tá? Ok, vamos ver aqui, né? Porque a gente já viu que é, nem todo mundo no plano espiritual se lembra das outras encarnações, né? A gente já viu, inclusive, no estudo do Livro dos Espíritos, a gente já conversou sobre isso. Nem todo mundo lembra das outras encarnações. É só desencarnar que já começa a lembrar do passado, não é assim? Quando é um espírito luminoso Quando é um espírito muito evoluído Ele em pouco tempo no plano espiritual Ele começa a tomar posse né, de, de, de uma memória integral Porque ele não encontra obstáculos para isso né? Então ele começa logo a entrar de posse Da sua memória integral Duzentos, quinhentos, mil anos De memória integral Depende da evolução que ele tenha Entendeu? Espíritos bem evoluídos, tá? Não é assim, medianos, né? Espírito meia-boca, assim, né? Não, assim não. assim Muitas vezes lembra da última e olha lá. Aí começa, às vezes, lembrar de uma ou de outra, né? Das encarnações passadas, e começa já a precisar de ajuda, né? Já busca o departamento médico lá, já busca o departamento de, de psicologia, já para para entender o que, que são aqueles flechas que estão vindo. Né? Então, o normal é isso. Né? Com algum tempo na espiritualidade, você começar a lembrar de alguma coisa de, das encarnações passadas. Mas os espíritos mais assim, necessitados, que desencarnam em sofrimentos atrozes, revolta, né? desejo de vingança, tal. É, eles podem lembrar do passado? Podem. É, e geralmente o fazem mais para fins de obsessão. Então eles vão buscar coisas na memória que eles sofreram para poder mais perturbar as suas vítimas ou as pessoas que o fizeram sofrer, né? Mas normalmente eles têm certos bloqueios com relação à memória que dificulta essa essa esse relembrar de outras encarnações, né? Mas vamos ver aqui no caso da Laudemira, vamos ver o que o Silas respondeu. Né? Se antes da última encarnação, no plano espiritual, se ela se lembrava das encarnações passadas dela. Nosso amigo esclareceu com a maior tolerância. Estou na mansão há oito lustros e acompanhei-lhe a internação em nossa casa. Faz precisamente 30 anos. Então, veja bem, o que é lustro? Lustro, um lustro é cinco anos. Tá? Um lustro é cinco anos. Oito lustros, oito vezes cinco, quarenta. Né? Então, Silas falando, olha, eu estou há 40 anos na mansão Paz, que é essa instituição né, na, nas regiões sombrias lá do plano espiritual, e eu acompanhei a internação da Laudemira lá. Eu vi quando ela chegou, quando ela foi internada. Né? Eu acompanhei. Faz precisamente 30 anos que ela foi internada na mansão Paz. Né? Ok? Então, aí depois eles providenciaram, né? Depois, certamente, de alguns anos, eles providenciaram a reencarnação dela. Ela é uma jovem, né? Tá? Ok? Ela é uma jovem que eu não, não lembro se eles falaram a idade dela nessa encarnação, mas ela deve ser bem novinha, não deve ser muito... Né? Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século, no século passado, no caso, e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Havia encerrado a existência última no plano carnal, né? ela havia desencarnado, né? É, no início deste século né? ok, 1900 e alguma coisa tá? e atravessaram longos padecimentos nas esferas de baixo nível então, ação e reação eu não lembro eu não lembro o copyright né? eu não lembro que ano que foi lançado ação e reação daria até para vocês pesquisarem Deve ser talvez de, de 40 e alguma coisa. Deve ser de 40 e alguma coisa. O ação e reação. Mas aí dá para vocês pesquisarem. né Só para a gente ter uma noção. Né? Então, né? Para a gente ter uma noção temporal, aí mais ou menos. Tá? Então, ela havia desencarnado né? no início de 1900 e pouquinho. E... E, e, e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível tá? okay. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência Então, ao troar, 1957, ação e reação É... É porque ele já é um livro já, da, já do, da metade ali, já não é dos primeiros livros, né? é um livro assim, mais para metade já da coleção. Né? É, a coleção começou em 30 e poucos, né? ah, o nosso lar né, veio em 30 e poucos, então faz sentido. né É, então, 1957, tá certo. Obrigado aí, pessoal. Então, olha que coisa, ela chegou... Ela chegou no... no, no no plano espiritual, chegou na mansão Paz lá em terrível demência. Ela não chegou consciente. Né? Ele está falando, o, o Hilário está perguntando se ela se lembrava no plano espiritual das encarnações passadas. Aí o Silas está falando: ó, ela chegou na mansão em terrível demência. Ela não lembrava nem quem ela era conscientemente, estava em estado de alienação. Como é que vai lembrar das encarnações passadas, né? E submetida, submetida à hipnose, como foi o caso do Antônio Olímpio, né? Que o Druso fez lá, né? Colocou ele do estado hipnótico. E aí ouviu a história do Antônio Olímpio no comecinho do livro. Né? Então, do mesmo jeito, a, a, a laudemília quando chegou no plano espiritual, na Mansão Paz, ela foi submetida à hipnose. E aí, por que, que eles fazem isso? Para recolher os dados dela de forma mais fiel possível, porque tudo fica registrado na, na mente. né? O, o ser espiritual ele guarda tudo. Inconscientemente, nós estamos registrando tudo o que nós estamos vivendo aqui. É como se fosse um imenso Big Brother. Há muitas câmeras aqui nos filmando, nos mostrando tudo. Né? Assim, registrando tudo o que a gente fala, o que a gente sente, até o ambiente espiritual, nosso, tudo fica registrado. São os registros da vida, né? E esses registros eles ficam no nosso inconsciente, né? Então, submetida à hipnose, ela revelou os fatos que veio a narrar, que o Silas estava narrando para eles lá de, de, de Nápoles, né? É, é, dos erros que ela cometeu e as outras encarnações. Então, é assim que eles ficaram sabendo do, dos fatos que eles estão conversando aqui. Né? Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Então, eles têm lá o arquivo, que todo mundo que entra na instituição é, passa por um processo de identificação. Olha que interessante, né? Passa por um processo de identificação, em que eles colocam a pessoa num estado alterado de consciência, no estado hipnótico, né? Recolhem informações, datas tal, fazem um histórico da pessoa ali, na medida do possível, né? Resumido dos fatos mais importantes, obviamente, né? E fica na ficha da, da pessoa, lá da instituição, né? Para direcionar os tratamentos e direcionar a lei de causa e efeito As próximas encarnações, a próxima encarnação tal Certo A Rosemary colocou arquivo morto <risos> A Rosemary, essa é só... arquivo... Esse é literalmente arquivo morto, né? Só que não está morto, está né? vivo, né? Porque a morte não existe, só existe vida, né? Mas está certo. Esse é um arquivo vivo. Ai, ai. Deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão... Ah, Jamile, quando a gente desencarnar, a gente vai poder ter acesso a esses registros? Então, aí que está, né? Se a, gente, se a gente desencarna em boas condições, em breve a gente está lá né? é, é, se recuperando, né? Nós vamos poder, num certo momento, né? conforme a necessidade, nós podemos ter acesso a algumas informações de encarnações passadas. Geralmente. São lembranças que começam a vir espontaneamente, né? como eu estava dizendo, né? e aí a gente, por necessidade, às vezes sonhos que a gente começa a ter lá no plano espiritual, porque a gente dorme lá também, né? A gente já conversou sobre isso. E a gente às vezes começa a ter sonhos com o passado, ou começa a ter flechas durante o dia a respeito de coisas do passado, que a gente começa a estranhar, né? E aquilo mexe com as emoções de certo modo, né? A gente procura pessoas especializadas, né? terapeutas, médicos, tá? pessoas especializadas que tratam da mente, para, é, às vezes, quando eles acham por bem, eles nos permitem acesso, para que a gente realmente possa entrar em contato com aquelas lembranças de uma forma mais organizada. Só aquilo, só aquilo que, que a gente tem a condição de lembrar. É aquilo que a gente tem a condição de lembrar. Tá? Porque eles se preocupam muito com o nosso equilíbrio emocional. Então, eles não nos submetem a coisas é, de forma precipitada, antecipada, que a gente não tem a condição de lidar. Entendeu? Até no livro Céu Azul, do, do, do César Augusto Meleza, ele narra, né? porque ele teve necessidade de... De, de ele estava tendo, assim, essas visões e sonhos e tal, e foi procurar alguém que, que o esclarecesse, né? E aí a pessoa falou para ele, ó, isso aí são flechas, você está lembrando, né? E aí falou para ele, ó você procura o departamento X lá que você vai, você vai ter acesso a determinada encarnação sua lá. Aí ele foi colocado como se fosse num, num cinema, assim, né, numa sala onde ele podia ver a projeção numa tela. E ele começou a ver lances da, da última encarnação dele, né, não da última que ele tinha desencarnado, mas da anterior, né. E aí ele, ele quando ele começava, quando ele via uma cena que começava a emocionar muito, Começava a oscilar muito a emoção tchum, Desligava Desligava Acendia a luz, aparava o filme Para que ele pudesse Se recompor e, né, Para observarem se ele tinha Condição ou não de prosseguir Ou se né, faria uma pausa Ali, depois um outro dia ele continuava tal. Então ele se preocupam Muito no sentido de não ter Eles evitam é, é, essa coisa que a gente gosta muito aqui na Terra né? De ter grandes oscilações né? Eles evitam ao máximo Esse processo de a gente ter grandes oscilações emocionais Por isso que a verdade Eles vão usando como um remédio né? Não como um veneno né? A verdade é como Você tem que dosar coisa, Porque se não a pessoa não consegue lidar emocionalmente com aquilo Pode fazer mais mal do que bem e como o nosso passado é um passado meio complicado, de todos nós, né? Mais ou menos, mas é um passado sempre pior do que o presente, né? Porque nós estamos evoluindo, né? Então, para trás é sempre pior, né? Porque a gente era menos evoluído. Então, a gente comete mais erros, tem mais inimigos e tem mais coisa e tal, né? Então, é... mexe muito com o emocional. Quanto mais a pessoa evolui. Quanto mais a pessoa se estrutura emocionalmente, mais ela adquire condição de saber do passado. Por quê? Porque ela tem estrutura para isso, ela tem equilíbrio para isso. Agora, quanto menos equilibrado eu sou, menos evoluído eu sou, quanto menos dono de mim, no sentido de, de manter a, a estrutura, né? aí é, eu não tenho muito acesso ao passado. Até porque poderia fazer mal para mim. Né? certo aí vocês falariam ah mas eu tenho lembranças espontaneamente durante o sonho ou até acordado tal né sim você tem aquilo que que você pode ter né isso é individual aqui na Terra mesmo a gente pode ter acesso através de, de terapias ou através de sonhos ou através de conversas com com os espíritos fora do corpo né é, a gente pode ter, mas, por exemplo, os obsessores é, o que, que eles fazem? Eles reviram o nosso inconsciente para tentar nos fazer lembrar a força de coisas que não seriam boas da gente lembrar aqui na Terra. Então, uma das coisas que caracteriza o processo obsessivo é essa atitude deles de fuçar no nosso inconsciente, no nosso baú de, de coisas lá, para trazer à tona coisas que estavam dormentes. Por quê? Porque eles sabem que, como a gente não dá conta de certas recordações, se eles é, conseguem fazer, né, me tornar consciente de certas coisas, eu corro um, um, sério, de risco, um sério risco de me desequilibrar. Então eles fazem isso com o propósito de gerar a loucura Com o propósito de gerar o desequilíbrio emocional entendeu? Até me fazer é, entrar em certo vício Que eu posso ter perdido uma encarnação já é, é, Por causa de determinado vício Então eles me fazem entrar nessa faixa do passado Para que eu mergulhe de novo naquele mesmo vício E aí não consiga me levantar nessa encarnação Entendeu? Então é assim que eles fazem. Aí vocês falarem assim, Alexandre, mas eles podem fazer isso? O que que eu faço para me proteger? Né? O que que a gente faz? Isso quando o pessoal fala, onde é que tá Deus que permite isso? Onde é que estão os bons Espíritos? Né? Deus está sempre no mesmo lugar. Né? O universo todo cria suas leis perfeitas. Né? Os Espíritos também nos ajudando. Mas o fato é que quando nós... Quando nós brincamos com a vida e quando nós baixamos as nossas guardas através de, de pensamentos desequilibrados, do cultivo de hábitos infelizes, nós mesmos facilitamos o acesso a eles. Entendeu? Então, na verdade, a responsabilidade é nossa. Lógico, acaba sendo compartilhada com eles porque eles estão tendo uma ação negativa, né, perversa, conosco, né, mas nós estamos permitindo que isso aconteça, Entendeu? É como eu pegar, eu encher, né, de bebida alcoólica e pegar o carro, quer a probabilidade alta de eu trombar, atropelar alguém, quer dizer, quando eu estou anestesiando a minha mente, quando eu estou anestesiando os meus sentidos, eu estou favorecendo é, que aconteçam acidentes comigo e com outras pessoas, né? Então, do mesmo jeito, quando eu começo a anestesiar minha consciência, anestesiar né, as coisas boas que eu tenho e deixo só as negativas à tona, eu estou é, é, me colocando em risco, né? Entendeu? Certo, pessoal? Então, para isso que existe a oração, para isso que existe pensamento positivo, para isso que existe... A caridade, é para isso que existe a meditação, a boa leitura, o evangelho e tal, 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 né? Certo? É para a gente fortalecer a nossa vibração, sair da frequência do mal, permanecer na frequência do bem, bem intuídos, bem direcionados, protegidos, tá? Certo? Então vamos lá, vamos voltar para a lembrança aqui da Laudemira, né, que ela chegou em terrível demência e tal. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico da memória, né, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Quer dizer, ela, né, o que eles encontraram lá não precisou recuar muito mais, porque já tinha material de sobra já para para definir as próximas encarnações, as necessidades mais urgentes, Ó, já tem muita coisa, né? então vamos começar pelo material que a gente tem, né? não precisa ir muito para trás não, porque senão vai levantar uma lebre que a gente não, não tem o que fazer com ela, né? então né? não adianta a gente só levantar necessidades e não, e não ter o que fazer com elas, então vamos partir daquilo que a gente tem, né? é mais ou menos esse o... O raciocínio aqui, né? Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum. Quer dizer, perturbada, conturbada do jeito que ela estava, diz o Silas, né? Conscientemente, assim como nós estamos aqui, né? Conscientes, né? Ela não tinha condição, ela não tinha forças para lembrar de coisa alguma. Quer dizer, o estado dela era deplorável mesmo, né? Era bem complicado quando ela chegou na, na mansão paz antes dessa última encarnação. né? Mesmo porque foi trazida a reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização. Ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Então, é aquilo que a gente estava falando Ela, quando ela reencarnou. Né, ela foi recolhida à mansão paz e, e os, os benfeitores espirituais proporcionaram a reencarnação dela. Foi uma reencarnação compulsória. Foi uma reencarnação... Ó, gente, o único remédio é fazê-la reencarnar de novo. E para certo grupo de espíritos, pessoal, o melhor remédio é reencarnar. Conseguiu atender, conseguiu socorrer lá, tirar das regiões mais obscuras lá? É, vamos agora proporcionar a reencarnação. O mais breve possível, que é o melhor remédio para certa classe de espíritos. Tá? Quando eles estão muito necessitados, né? Certo? E ela ainda estava, então, ela, do jeito que ela foi retirada das regiões sombrias, né? socorrida e, e, e fizeram a internação dela na matéria, na, na encarnação, né? ela reencarnou mentalmente sintonizada com o, as esferas sombrias. Ela não, passou, ela não passou por um processo assim de, de melhoria no plano espiritual, de estudo, de trabalho, de preparação, como está sendo Silas. O Silas foi atendido também na mansão Paz em péssimas condições. Mas ele, ele recobrou a consciência, estudou, está trabalhando, está ajudando, está né, socorrendo pessoas. Tá. Ok, pessoal? Então o Silas, o Silas é um exemplo dessa preparação para, para uma próxima reencarnação. Né? Mas no caso dela não, no caso dela nem teve preparação Preparação foi só para só reencarnar mesmo Não foi preparação íntima, né? é, de estudo, de planejamento, não Quem planejou foram os espíritos amigos e, e foi uma reencarnação compulsória Tá é aquela reencarnação remédio. Que é o melhor remédio que tem. Tá. A Lia. Por é, porém, os obsessores a acompanham. Então, até porque, né, Lia? É, bem lembrado, né? Ela está na matéria sofrendo pressão dos obsessores. Por quê? Porque ela nunca deixou de estar tá ligada a eles. Ela nunca deixou de sair daquela faixa das regiões infernais, lá das regiões sombrias do plano espiritual. Ela não, ela não, não subiu para outras faixas, ela continua ligada mentalmente àquela faixa. Entendeu? Ela vai conseguir se subtrair essa faixa de desequilíbrio das regiões inferiores gradativamente ao longo das encarnações. Né? Gradativamente Essa encarnação que a gente está vendo Dela como Laudemira Se ela receber Esses, esses filhos que ela tem Para receber Se ela for vitoriosa Nessa encarnação Com muito sofrimento, com muita dificuldade Mas conseguir Executar, ela vai dar um grande passo Para essa melhora Ela vai dar um grande passo Para essa melhora Até porque cada filho que se recebe e se orienta bem, né? mesmo com dificuldades, mas se dá uma boa orientação, se dá um. Né? É lógico que ela vai ter precariedades, porque ela é um, é um espírito ainda um pouco atrasado. Né? Mas ela, se ela agir de boa fé, mesmo com limitações, ela encaminhar bem os filhos dela, pelo menos a parte dela, ela vai dar um grande passo. Tá? Receber um filho assim, pessoal. É uma grande responsabilidade, é uma grande oportunidade e é uma grande bênção para qualquer pessoa. Tá? Qualquer filho que se receba e se, e se consiga bem encaminhar né? ah, de uma forma positiva, dá-se um grande passo na evolução. Tá? A Mônica colocou como se fosse um processo de desintoxicação. Sim, de certo modo sim né? Expelir os fluidos densos que ela foi absorvendo né? No seu interior, na sua mente, no seu perispírito Sim, não deixa de ser um processo higiênico né? Um processo de limpeza mental, de limpeza emocional De limpeza fluídica, perispiritual é, O processo de evolução é um processo de sublimação, de limpeza né? Do, dos elementos mais pesados né, a permanência nas regiões obscuras nos faz absorver fluidos muito densos, muito pesados, e nós levamos tempo para expelir, e geralmente é a, é a dor né? que nos faz, se a gente não se revoltar, Porque se a gente se revoltar a gente pode aumentar ainda mais o problema né, Mas geralmente são os sofrimentos, é a dor, né? os problemas que a gente vive que vão nos trabalhando para expelir esses, essas substâncias do orgulho, da vaidade, né, dos desequilíbrios vários que a gente que a gente cultiva, tá?
1: Certo?
0: A Helena ela tende a dar bons exemplos para os filhos, né? É, todos os pais são chamados a isso, né? É lógico que nós, como pais e mães, a gente lida com as nossas limitações, né? Ela também, ela vai lidar com muitas limitações dela. Mas o máximo que ela conseguir ser uma boa mãe para os filhos, o máximo, ela vai ter dificuldade, mas o máximo que ela conseguir vai ser o, vai ser o possível para ela, vai ser o... Algum ganho já, né? Importante, né? Toda vitória, assim é importante. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Deve agora receber cinco... Ah, são fi cinco filhos, né? Eu tava pensando em quatro, mas são cinco filhos. Deve agora receber cinco de seus antigos cúmplices na queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Sacerdócio materno, né? Olha que coisa, né? Como se fosse um sacerdócio, né? Um sacerdote, né? Tão sagrado que é. De tão sagrada que é a maternidade né? Ele chamou aqui de longo sacerdócio materno né? Então assim Ela vai receber esses cinco espíritos né? Que são antigos cúmplices né? Quer dizer, é aqueles que, que compactuaram Junto com ela né? No prejuízo de muita gente né? De forma criminosa e tal na queda moral dela, desses espíritos. Né? Então, são espíritos que vêm com dificuldade. São espíritos que vêm com dificuldade. E pode vir como filho biológico, pode vir como filho adotivo. Aqui a intenção é que venha como filho biológico. Né? Mas poderia vir também para ela como filho adotivo, como filho da, 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 da irmã que não pôde cuidar e que de repente ela que acaba cuidando. A vida tem esses caminhos, né? Essas aproximações que acaba caindo às vezes no lugar certo, onde deveria cair mesmo, né? Onde deveria é, morar, né? Então é é a oportunidade dela reerguer, dela ajudar a reerguer os sentimentos desses espíritos. Aí você perguntaria assim, pô, mas ela não está ela não conseguindo reerguer nem os dela direito, né? Nem os sentimentos dela. Como é que ela vai dar conta do, do, daqueles com dificuldade que estão vindo é, né, como filhos dela? Né? Vocês perguntariam. Ah, boa pergunta. né? Porque é como se a gente tivesse que dar alguma coisa que a gente nem está tendo, né? Mas esse esforço de ter alguma coisa para dar vai nos ajudando. O esforço de adquirir algo em termos de valores para dar aos filhos. Então a paternidade, a maternidade ele tem, tem essa, essa, essa possibilidade. Né? Quando você se vê na condição de pai, mãe você se força a melhorar, né? se souber aproveitar esse papel né, de pai e mãe, você se força a melhorar, Se você não se permite mais algumas coisas, né? porque você entra numa outra faixa ali que você sabe que vai ser cobrado por isso, a sociedade cobra, a escola cobra, os parentes cobram, todo mundo cobra e, e você tem que desempenhar, de certo modo, a, a função ali. E se você não desempenhar alguém, vou, oh, Fulano, você está descuidando. Tá? <risos> né? Leva os seus filhos lá para cultivar a fé, para ir numa igreja, para ir numa casa espírita na evangelização. Então sempre tem alguém que vai estimular. Né? E nesse estímulo, né, da gente buscar algo para a gente se fazer melhor, para ter do que orientar os filhos também, a gente vai aprendendo e a gente vai também passando para os filhos, né? A gente precisa ter boa vontade para fazer esse processo, né? Entendeu? Então é assim, né? E é assim que muitas pessoas mudam em termos de personalidade, né? A pessoa quando ela entra no papel de mãe, de pai, aí ela começa a lembrar também o pai que teve, a mãe que teve, e às vezes bons exemplos, ou mesmo que não tenham sido tão bons exemplos, mas você sabe o que você não quer, não, eu não posso agir como fulano agiu comigo, deixa eu agir diferente, né? Então são estímulos para que você é, possa dar o melhor exemplo possível, né? Então ela, no caso a Laudemira, ela vai passar por isso também, ela vai passar por isso. O quanto ela vai conseguir, aí vai depender dela, né? Vai depender do esforço dela, tá? da humildade dela, Certo? Né? É vivendo e aprendendo, acertando, caindo, levantando né? É a coisa que todos nós estamos vivendo Isso tudo é o que a gente vive nos nossos lares A gente tem que dar, né? e às vezes a gente, não tem até pra gente A gente tem que tentar adquirir mais informação Como é que educa filho, como é que... <risos> como é que lida com isso, como é que lida com aquilo e a gente vai buscando informações e vai podendo ajudar de alguma forma né? tá. então vamos lá é assim porque eles se aproximaram né? ela se tornou cúmplice deles, eles, dela então são as melhores pessoas para estarem uns com os outros e eles não criaram dificuldades juntos agora eles são chamados a resolver as dificuldades também juntos. Né? E a primeira dificuldade é eles próprios conviverem entre si. Né? Por quê? Porque eles, se eles se sintonizaram e se atraíram, agora eles têm que conviver entre si. E é assim que nós vamos é, aprendendo, assim que a gente vai evoluindo. Né? Então esse vai ser o primeiro desafio deles. Né? Aí pode vir uns filhos meio, meio rebelde meio difícil aí amanhã não sei o que eu faço com essa criança, né? só dá trabalho e tá, tal. Né? Mas é o espírito certo para me fazer evoluir. Né? É a fórmula certa para me fazer evoluir. E eu também, como mãe, como pai, eu sou a fórmula certa para fazer aqueles espíritos evoluírem. Aí você vai vendo que tá, tá tudo bem, tá tudo certo. Filhos, pais, pais, filhos, tá tudo certo. Né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Mas não, a lei é perfeita. Ela colocou certinho lá. A panela com a tampa certa. Com... Tá tudo certinho. O passado explica muita coisa. É que a gente, graças a Deus, não tem muito acesso ao passado, porque senão ia ser difícil até para conviver. Né? Aí entra o instinto maternal, gente. O instinto maternal tem um poder que vocês não imaginam. Às vezes até foi inimigo, foi. Né? Mas quando entra em cena o instinto maternal, né, ele muda muito. Quando há a boa vontade né, das pessoas. Pois o instinto materno ele é uma força incrível, assim. ele muda muito as pessoas, né as mães, né? quando um pega uma criança no colo e começa a, a, a cuidar, é, começa a funcionar o instinto materno, tem que ter boa vontade? Tem, né? tem que ter amor também para ela, tem, é, mas é impressionante, é muito forte, entendeu? Então é por isso que a, a justiça divina faz isso, coloca antigos personagens de dramas, né, de problemas, colocam juntos para deixar o instinto materno agir, para deixar também né, o, o instinto dentro dos filhos com relação à mãe também agir, né? aquela coisa filial também, né? e isso ajuda muito na nossa evolução a vencer certos problemas de relacionamento do passado. Nem sempre resolve, mas atenua. Tá? Atenua, né? Cada caso é um caso, mas de modo geral é uma bênção, né? Do seu êxito no presente, dependerão as facilidades que espera recolher no futuro. Então, olha só, o êxito dela no presente... Né? Vai gerar facilidades Que se espera, né? que ela recolha no, no futuro Para a liberação definitiva das sombras Que ainda lhe ofuscam o espírito Pois se conseguir formar cinco almas na escola do bem Terá conquistado enorme prêmio Diante da lei amorosa e justa Estão tá vendo como é que é? É. A vida é trabalho, é esforço, é dedicação Ninguém evolui sem essas, esse, essas atitudes É trabalho, é esforço, é dedicação, é empenho, é doação né? E ela, se ela se esforçar por formar cinco almas no bem Na escola do bem Ela terá conquistado um enorme prêmio Né? Às vezes uma criança que você recebe E conduz ao bem Você pode poupar Várias encarnações futuras De sofrimento né? No caso aqui são cinco Então você multiplica por cinco <risos> né? Certo São méritos Que a gente vai conquistando São méritos são sementes para o futuro que a gente vai lançando. E essas sementes vão dar frutos. E esses frutos virão em nosso socorro também no futuro. No presente e no futuro, né? Porque só de estar cuidando de criança já está se protegendo de muita coisa. Né? Essa é a boa luta, né? Enquanto você está quebrando a cabeça como é que eu vou ajudar essas crianças, como é que eu vou sustentar como é que eu vou cuidar, vou trabalhar e tal. Essa é a boa luta, porque enquanto você está preocupado com isso, por mais difícil que seja, você está deixando de pensar outras bobagens do passado. Né? Você está deixando de pensar em futilidades do presente, distrações do presente, e está todo concentrado ali para ajudar aquelas almas a melhorarem, a, a, a viverem, no, né? a princípio, a a Se sustentar, né? A si própria e aos seus filhos, né? O primeiro dever ali, né? E enquanto tá cuidando disso, não tá fazendo bobagem, né? Certo, pessoal? Então é assim: essa é a boa luta, né? É uma luta abençoada, é uma luta abençoada recebendo é, ajuda, toda ajuda que precisa, ninguém tá abandonado, né? Às vezes familiares, no plano espiritual, amigos, como Silas aí, e tantos outros, né? Todos nós temos, tá, pessoal? Então, ok. E aí ela poderia, então, criar é, mais recursos para se libertar no futuro, né? É, se vincular mais ao bem, se libertar das sombras, né? Definitivamente, né? O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito, que nos decidimos estudar. E reparando em que a nossa curiosidade se quedara, né, quer dizer, ele diminuiu a curiosidade deles, né, se quedara satisfeita, Silas voltou-se mais, com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes os ideais. Né? Então como o André Luiz e o Silas ficaram satisfeitos com as informações né? Aí o Silas se voltou mais para o Clarindo e o Leonel né? Os dois obsessores que estavam ali só ouvindo né? e, e, e também aprendendo né? E aí o Silas começou a sondar os ideais deles Como assim os ideais? O que, que eles querem para a vida deles? É, o que, que eles nutrem? Quais são os sonhos deles? É, porque os espíritos são seres humanos, todos nós temos sonhos. E nós somos movidos pelos nossos sonhos. Né? O que a gente acalenta no nosso íntimo, não é pessoal? Um sentido da nossa vida. Né? De certo para conhecer eles naturalmente, as esperanças reportou seus próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo. Né? Quer dizer, o Silas, ele falou assim, olha, eu, o meu sonho é voltar a reencarnar, como eu já falei para vocês, voltar a reencarnar, ser médico de novo. Né? Eu estou ansioso por isso, né? estou aguardando com expectativa isso e não pretendo perder tempo. Né? O Silas falou para eles, não pretendo perder tempo. Esse é o meu ideal, né? e o de vocês? Né? Ele estava ele tentando é, despertar esperança neles, né? até para que eles queiram reencarnar. Tudo o que o Silas está falando é para que eles entendam a importância de reencarnar, a importância de se prepararem intimamente, são inteligentes, têm capacidade, estão aí lustros, não estão dementes, né? se prepararem para reencarnar, aceitarem... A ajuda que a mansão paz vai dar a eles né, Está planejando a reencarnação deles Que eles aceitem, de bom grado É isso, por isso que o Silas está tá, tá, tá proporcionando toda essa conversa aqui né? Porque eles têm um planejamento de ajudar os dois a reencarnarem O Clarindo e o Leonel né? Tinha agora sede de aprender e servir O Silas falando de si, né? Tinha agora sede de aprender e servir. Para demandar o campo humano, a reencarnação, com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na mente, quando encarnado, de forma de tendência, em forma de tendência e facilidade, na chamada vocação inata. Né? Olha que interessante, né? O, o, o Silas está dizendo assim, olha, eu estou trabalhando, estou eu tenho sede de aprender e trabalhar e servir né, para que eu volte à matéria com os maiores valores humanos que eu puder. Porque quando eu estiver reencarnado, aí eu já vou tendo na lembrança, de certo modo, aquelas facilidades que a gente fala aqui na Terra, né? aquelas facilidades, aquela vocação inata. A pessoa não nasceu para tal coisa, né? nasceu para tal profissão, nasceu... É porque às vezes a pessoa se preparou durante um bom tempo no plano espiritual para que tivesse aquela, entre aspas, aquela facilidade aqui na Terra. Né? Às vezes é fruto até de outras encarnações e tal, né? Não só de uma ou do plano espiritual, mas de várias às vezes, né? Mas enfim, né? vocês entenderam, né? Ok, pessoal, então ele está estimulando os dois a também fazerem esse processo. Mesmo que seja mais rápido, mesmo que seja... Um processo mais ágil aí, né? Ok. A Graça perguntou: eles sabem que vão reencarnar? Não, por enquanto não sabem. <risos> o, o Silas ele está rodeando o assunto, ele está. É ele tá assim que eles fazem, os espíritos eles não são assim, sabe? De, de, tão objetivos assim. Né? Porque aumenta muita chance do recuo. Reencarnar, opa, eu não, não sei o que. Né? Mas ele está preparando. Né? Ele está preparando os conceitos na mente deles. Ele está ele tá semeando dentro deles a vontade. Por quê? Porque é até melhor quando parte da pessoa. Poxa, eu queria tanto reencarnar. Será que lá na mansão vocês me ajudam? Hein, Silas, será que você pode me ajudar a reencarnar? Né? Me deu vontade agora porque você falou tão bem das coisas tão... Então o Silas está preparando o campo interior deles Para que eles queiram né? E aí quando for falado oh, A gente pode te ajudar com relação a isso Aí a, a possibilidade deles recusarem é menor Porque eles vão ver mais benefícios do que dificuldades Vamos dizer assim né? Na verdade está tudo sendo preparado para isso né? A Itala, mas será que vai cumprir esse planejamento, Alexandre? Então, planejar não é cumprir. Né? Então os espíritos deixam claro isso. Programar, planejar, não significa cumprir. Por quê? Porque aqui na Terra nós somos danadinhos. Né? Chega aqui e a gente às vezes quer mudar, rejeita certa coisa, quer fazer outra coisa, quer... Né? Esquece, às vezes, aquilo que, que deveria fazer. Opta por outros caminhos, às vezes, até tortuosos, complicados. Porque a gente tem o um livre-arbítrio. Né? Então, para todos nós, pessoal, planejar, programar, não é cumprir necessariamente. Se, se estivermos bem intuídos, aí a importância da oração, a importância... Né, da gente procurar elevar o pensamento Para a gente se alinhar A nossa programação o máximo possível Bom, quando a gente começa desde cedo Desde pequenininho já Entendendo de reencarnação né, Vai na casa espírita fazer evangelação infantil Os pais fazendo evangelho no lar Vai crescendo assim, com essa lembrança Poxa, eu devo ter uma programação Deixa eu tentar sintonizar o que, que eu devo fazer aqui? Deve ser algo, algo bom. Deve ser algo bom para ajudar as pessoas. Deve ser algo bom né? é, para me sentir produtivo, positivo. Né? É bom quando começa cedo. Assim, né? Mas todos nós que estamos aqui estudando, todos nós aqui estudando, né? é, nós podemos corrigir caminhos, nós podemos ter intuições melhores, de agora em diante, nós podemos né, cumprir coisas que a gente estava deixando meio de lado, nós podemos né, realinhar certas coisas no nosso caminho aí. Nós podemos. Né? E se a gente estiver já indo bem, indo num bom caminho, já maravilhoso, melhor ainda. <risos> né? Mas a gente sempre tem o um livre-arbítrio, os espíritos não nos agridem no nosso livre-arbítrio. Eles sugerem Eles intuem a gente Quando a gente permite Eles tentam de todos os modos Nos conduzir para determinado caminho Que nós planejamos Que nós pedimos, que programamos Mas eles não vão forçar A gente a seguir por onde a gente não quer Entendeu? Eles não vão forçar Certo, pessoal? Ok Porque eles não forçam né? Eles não forçam OK, vamos lá, né? A gente já tá, já tá dando uma hora, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui. Né? Aí na semana que vem a gente continua esse livro, né? Na próxima, próximo sábado. Lembrando que na segunda a gente tem o livro dos espíritos, né, às 20 horas, todas as noites a gente está aqui, tá? Vamos fazer a pressa então a gente finalizar, né? Então vamos agradecer. Estarmos recebendo tamanhas bênçãos e informações do plano espiritual Para que nós, na nossa existência, Senhor, possamos avaliar o quanto temos sido ajudados E o quanto nós podemos nos ajudar também O quanto nós podemos permitir a Tua ajuda, a ajuda na espiritualidade Através da maleabilidade que nós cultivemos no nosso coração, no nosso comportamento Na nossa mente, a maleabilidade nos tornarmos maleáveis ao bem Maleáveis ao bem Suscetíveis de receber as boas inspirações De boa vontade Tendo como um único intuito Servirmos ao bem, vivermos o bem, pensarmos no bem, falarmos do bem Praticarmos o bem, que é o que vai nos libertar das frequências do passado, onde nós muitas vezes caímos. Então todos nós, Senhor, queremos ser pessoas renovadas, pessoas novas. Todos nós queremos mudar sentimentos, mudar pensamentos, mudar atitudes. Às vezes não sabemos como fazer, mas Tu vai nos mostrando. A bondade dos bons espíritos vai nos indicando o caminho. Então ajuda-nos a enxergar os caminhos que estão sendo apontados. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pelo carinho, pela participação, pela presença, né? pela amizade de vocês. E aí a gente, segunda-feira, então às 20 horas, a gente tem o livro dos Respeitos, tá bom? Bom final de semana, bom descanso. Até mais.